1: Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1 dot com.
0: Transmit creativity, change the world. We're in the Chinese teacher circle. Popular with this sentence called "Last life killed the pig, this life to teach Chinese. Last life killed the person, this life to teach Chinese." Why do we so afraid of Chinese? 中文演讲
1: 。听说在学生里流行着这样一句话：一怕文言文，二怕中书人，三怕写作文。你也曾那么害怕语文课吗？我是卜秋静，来自泰德纽约总部。这一集的演讲来自2020年的 TEDxYouth at 徐家汇，演讲人马玉伟分享他上过和教过的最特别的语文课，在那里。中文是一种感动，阅读是一场自由的梦。I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates l e、like、Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on l i n k e d i n c o m p l
0: a y 我今天想跟大家聊一个话题，叫中文的力量 ，The Power of Chinese。中文的力量啊！我以前是一个语文老师，所以我不知道今天来了很多小朋友，你们喜欢语文吗？不喜欢是吧？你声音喊得很大是吧？没找两个托儿吗？确实，我以前的学生也是这样啊。说实话，很多学生对于语文的这种学习的状态是不太喜欢的。我们在他们圈子里面流行着这么一句话，叫“一怕文言文啊，二怕周树人，三怕写作文”。文言文很难是吧？鲁迅很难。门口有棵枣树，旁边还是一个枣树，表达了作者怎样的思想感情是吧？三怕写作文，孩子们写作文就跟便秘一样。各位家长，你们一定明白这个事儿是吧？不仅孩子们怕。我们老师也怕，那我们在语文老师圈子里面流行着这么一句话，叫“上辈子杀了猪，这辈子来教书；上辈子杀了人，这辈子教语文。”所以我教两个班，可能上辈子杀了两个人。那么，我们为什么那么害怕语文？我特别想通过我自己跟中文的故事来跟大家聊聊中文究竟具有怎样的力量。我从小生活在农村，这就是我生活的小村子啊，这是我们家门口一个苏北特别普通的小村子。那么要说有什么特别的地方，就是我们家家里人都还挺爱读书的。我爷爷是一个农民，仅仅识字，但他喜欢读书。我印象非常深刻，有一个冬天，他坐在外面，忽然哭了。七八十岁的时候，满头白发，哭得很伤心。我说：“爷爷，你怎么了？”他说：“你知道吗？罗成死了。”我当时就想，罗成家里哪个亲戚嘛，你这么伤心。后来才知道，他在读一本书《书隋唐英雄传》，里面有个人物叫罗成，死了。一个七八十岁的老人，满头白发，在阳光下被一本书感动得热泪盈眶。我爸也挺喜欢读书，我爸就是一个普通的工人啊，当过水电工，当过泥瓦匠，什么都干过，但是他还喜欢写。他经常会给我写信，我当时跟很多同学差不多大，五六年级，我会收到我爸的信。你知道，小学生收到父亲的信是一件特别高兴的事儿。我拿着这封信从头到尾读一遍，然后全班同学会传阅一遍，最后班主任、语文老师会在全班朗读一遍。你自己的作文被朗读了，你当然高兴。你爸的还被朗读了，这是非常喜悦的一件事儿。所以这一幕幕不断的冲击着我，让我对中文保有着一种巨大的热爱，让我对阅读一直保持着最原始的那种兴趣。所以上大学之后，很自然的我选择了中文系。在中文系里面，受一种所谓人文主义光芒的照耀，我读了一些书。但是印象最深的是一堂课。那堂课上，我们老师问我们一个问题，说：“你们觉得中文是什么？”我们很多人都有自己的想法。这个问题我也不断的问过我的学生们。我说：“语文是什么？中文是什么？”他们说：“就是听说读写呀，就是阅读理解呀，就是诗词鉴赏啊。”那个老师在黑板上写下了这样两行字：“他说，中文是一种感动，阅读是一场自由的梦。”我人生中少有的那种特别痴迷的时刻，就在那个时刻。我还记得那个下午的阳光。中文是一种感动，我们可以快乐别人的快乐，可以悲伤别人的悲伤。阅读是一场自由的梦，我们可以在书本中大梦一场。这句话对我的启发非常大，影响也非常大，所以毕业之后很自然的，我选择了语文老师这个职业。在最开始当语文老师的时候，我特别认真，我备课每堂课很普通的课大概要五六个小时。当我最后按下办公室灯“啪”的那一瞬间，整个学校都暗了，我自己都被自己感动到，你知道吗？我当时给自己教育的座右铭是：为教育献了青春，献终身，献了终身，献子孙。我想象着有一天我在讲台上轰然倒塌，捎带手感动中国，就那种感觉。后来教了一段时间之后，发现哎，跟我设想的语文课不太一样啊，尤其是教到鲁迅先生那篇文章，叫做《社戏》，大家应该有印象啊。我教到最后，我很喜欢鲁迅，几乎眼含热泪，眼睛里面闪烁着晶莹的小东西。我说：“同学们，你们明白吗？这是鲁迅作为一种知识分子的诗根感。”同学一脸木然地看着我。只有最后一个同学举手，哎，很热切，我以为他要互动嘛。我说：“来来来，你来说说看。”他说：“老师，我要上厕所。”我说：“你去吧。<笑>”在他的冲水声中，我对语文课堂的诸多幻想汹涌而去。但我想不不能这样，因为我很喜欢语文，我特别想把我的这种热爱传递给学生们。那段时间正好教到刘禹锡的一首诗，叫《秋词》啊，“自古逢秋悲寂寥，我言秋日胜春朝。”我就带着全班同学去操场上上课，那正好是一个秋天。我们一边晒着秋日的阳光，一边梧桐树叶唰啦的落下来。我们一起自古逢秋悲寂寥，我言秋日胜春朝。那个下午感觉太棒了，我觉得整个学校、整个操场所有的秋天都是属于我们的。孩子们不是怕写作文吗？我就引导他们去写三行诗，因为诗歌很短小，他们愿意去表达。而当我教了这个之后，我才发现原来孩子们就是天生的诗人。他们写了这么一首诗，叫《如果我有翅膀，我一定飞到天上去》。去拥抱你，这首诗写了什么？这个孩子在怀念他失去的一位亲人。如果我有翅膀，你看这种表达多好。如果让我们现在孩子大部分写作文写亲情怎么写？放学了，天上乌云密布，我没有带伞。这时候在教室后面出现了一个熟悉又陌生的身影，我一看啊，是我的妈妈。然后你妈来一定只带了一把伞，妈妈把伞给我了。那好不容易接回家，回家之后写作业，妈妈深夜给我端来一杯热牛奶，没有其他饮料，就是热牛奶。喝着喝着，晚上的时候我要生病，这个病很重要，不能太严重，也一定要严重到足以能送你去医院。好，最关键的问题，妈妈怎么送我去医院？很好，大家小时候作文都这么写是吧？背着啊，背着我去去医院，这时候天上一定要下雨，你妈反正不会开车，也不会打车，然后冒着雨送你去医院。这时候看着母亲两鬓斑白的头发，佝偻的后背啊，都是这种作文。我在想，孩子们为什么这么写作文？妈妈们一定都这样吗？当然不是。原因是什么？因为我们已经给母爱套了一个非常大的概念，就是无私。所以他们在写作的时候，妈妈一定是伟大的，妈妈一定是无私的。他们不会用自己的眼睛真正的去观察自己的母亲。还有孩子写到说见到你我总有些感觉，就像纸上排列着的格子变得方了。这写的是啥？一个小男孩对一个女女孩产生了一个非常朦胧的爱慕之情，这很正常。然后他用了一个比喻，这小男孩平时很能讲，但是见到这个女孩的时候什么感觉？就像纸上上的格子方了，不会讲话了，多好。还有一个小男孩写，他说白菜黑了，蝈蝈死了，我不活了。我说，你这写的是啥？我说老师读不懂，太后现代了。你跟我解释一下。他说老师是这个样子的。我呢，放学回家之后，拿墨汁滴到白菜上面，白菜不就黑了吗？然后拿这个黑的白菜喂蝈蝈，蝈蝈吃死了。我不想活了。他养了一只蝈蝈，我不想活了。我觉得我这个太单纯，太可爱了。后来我们全校诗歌朗诵的时候，我们也知道现在学校诗歌朗诵比赛基本上都是祖国啊、母亲啊那些。我们班的诗歌朗诵，所有的同学上台朗诵自己的诗歌。最后全班齐读“白菜黑的蝈蝈死了，我不活了。”那是我到今天为止听过的最浪漫的朗诵，太棒了，因为那就是独属于你们最真挚的声音。我我跟孩子的关系处得非常好，但是因为后来我个人的原因必须离开学校，呃，那时候也没有告诉他们，怕影响他们的期末考试。等他们期末考试完了，我告诉他们。但有些孩子提前已经知道了，给我弄了个欢送会，欢送会特别感人。每个人拍了一张自己的照片，然后在旁边写了一行特别动人的文字，比他们平时作文写的好多了。然后装订成一本册子，用包装纸包好了，包装纸上用各国语言写着“我爱你”。然后每个孩子准备了一个礼物，你就很温馨的一个场景吧。但有个小孩特别可爱，小男孩给我送的是花，然后隔了我五米开始鞠了个躬，然后在我面前放下花出门去了。一个温馨的场景就变得很诡异，后面同学都模仿他，每个人鞠个躬出去了，是吧？然后我们学校的校服还都是白色，每个人在走廊里面是吧，哇哇的哭。你说知道的人以为我走了，不知道的人以为我真的走了。后来我们班，我我倒是跟全班同学讲，我说老师以后不能再教你们了，我要走了。然后班长说老师你不要走，副班长说让他走吧，他是个诗人
1: 。然后有
0: 个小男孩很高的个子的，然后一把把我搂到怀里，我从来没在一个男人的怀里这样哭过。一边拍我的后背，一边哇哇的哭。他说：“老师，以后我们文坛上见。”说实话，当时我自己能不能上文坛，我都不知道。但是我已经非常清楚的知道，文学的种子已经在他的心里面扎下了根。离开学校之后，我成了一个半专业的写作者。我当时离开学校的辞职信特别简单，就一句话：“我想当一个作家。”校长看了之后，你想干啥？我说：“我想当一个作家。”离开了学校。呃，开始写身边的人、身边的故事。我觉得这两年自己干的挺酷的一件事儿，就是在沙漠里面徒步走了一百多公里。今天听到一个小朋友十二岁就干过这个事儿，我就不讲了，是吧？不想讲了，是吧？但这个事儿里面特别有意思的有个环节，因为参加这个活动的基本上都是企业家，比我年龄也大挺多。我是个幼子嘛，是吧？他们年龄比我大挺多。然后聊到这个话题的时候，呃，他们聊自己的生意，聊自己的事业。但是有一天吃晚饭的时候，那个大哥很有意思，一边抠脚一边吃着晚饭。吃完之后陪我在沙漠里面逛逛。我们看到远处夕阳西,西下，在天边下去的时候，他说：“小马，那破诗怎么说来着？”我说：“你是不是想说‘大漠孤烟直，长河落日圆’？”他一拍大腿：“他妈的，就这句诗。我”我我我说这也有这个只有。没有大漠孤烟直，只有长河落日圆。这大哥很有意思，丢给我一根香烟，让我点上。我平时不抽烟，他说你点上。他说你看这个烟值不值？我说值值值。在那瞬间，我明白一个道理，就是我们经常讲诗歌文学离我们现代生活越来越远，其实它没有远离我们。诗歌跟文学很久的生命力，就是当我们走在沙漠里面的时候，当我们人生面对各种困境的时候，文学会一下一下冲击我们内心，这就是文字的力量。所以今天跟大家聊这些，我觉得还是出于我个人的职业病啊。虽然离开了讲台，虽然现在站上舞台，我始终记得我曾经是一个老师。我希望大家还能多多去读一些书，爸妈们应该多读一些书，因为很多父母问我说：“老师，如何让孩子养成良好的阅读习惯？”其实说白了就一点，你跟孩子一起读，这是最好的方式。就像我的父亲，就像我的祖父一样，你的孩子一定会喜欢阅读。孩子们也要多读一些诗。那么以后你到了秋天的时候，你至少走在路上，你能够说出很多关于秋天美妙的诗句。你走在沙漠里面的时候，你能够说出“大漠孤烟直，长河落日圆”，而不是“哇，这太阳好圆啊，六六六六六”。你能够用自己最中文的语言去表达这些东西。我前段时间出了自己的一本散文集，叫《一别之后》。后来我把这本散文集送给了我的学生们，我从他们的表情中都能看得出他们内心的那种喜悦、跟骄傲、跟高兴。这是他们语文老师写的书，这里面还有属于我们自己的故事。很多人读了我这本书之后也说啊，马老师你写的挺好的啊，你这个文字很感人。但是最感动的一个评价是来自于我的学生，他给我写了一封不算长的信。我想以这个信作为一个结尾。为什么以这个信作为一个结尾？我想让大家知道，文字发自内心的文字究竟具有怎样的力量。今天收到老马寄的书，上回见面的时候看了打样图。他在对面以惊人的速度吃着一大盘鱼。当我剪开绿色的包裹，把它从小盒子里抽出来，看到外封上那张很拽的像模像样的作家照片时，才突然意识到，我第一回见到他时还是个小学刚毕业的孩子。老马是一个很特别的人，更是一个很特别的老师。也是他的出现，才让我认识到对一切的敏感是那么宝贵，才让我开始慢慢学着了解自己。让我知道这世上竟然有这样与我有共鸣的人，让我能够坦然地面对我的生活。从这一点来说，他是我重要的导师。他真诚地对待每一个人，他就像一个大孩子，笑嘻嘻地跳到你面前，向你伸出手，和你做朋友。他从前总说，你不能用教高中生的方式教我们。他说他是在用教人的方法教我们。现在我上了高中，身处在这样的人群之中，才知道被那样认真对待过的人是不一样的。我感到很庆幸，我清楚地记得他在学校礼堂上的最后一次主持，他激动而深情地为我们朗诵了《相信未来》，在台上哭得满脸通红，我们在台下一个劲儿地擦着擦不完的眼泪，所有人都在鼓掌，就好像电影里才会有的场景。收到书之后，母亲要去看了，听我说有那篇写我们的文章，便直接翻到了那一页，一边揽着我弟，一边悄悄掉眼泪。他说：“你先看看，完给我看。”马哥在扉页上留了一行字，字还是不好看，但应该是练过了。秦倩，希望有一天能收到你的书。我想，我有许多答应了却没有做到的事，但我一直记得，在认清这个世界的本来面目之后，依然爱着这个世界。还有，永远年轻，永远热泪盈眶。好，我今天要跟大家分享的就这么多，希望大家能够记住一句就够了：中文是一种感动，阅读是一场自由的梦。谢谢
1: 。你刚刚听到的是 TED 与喜马拉雅合作推出的 TED 中文演讲节目。如果你喜欢这个演讲，请给我们点赞、留言，并且订阅节目，让更多人发现它。这集演讲来自 TEDx 活动，也就是各地志愿者在 TED 授权后独立组织的演讲活动。我们衷心感谢这集演讲的 TEDx 活动组织者车一丹。马孟佳，我们的制作团队包括朱怡、Christopher b o g a n 林维栋。给予支持的其他 TED 同事包括 Alex Hoffman、Angela c h e n Anna Phelan。片头音效由林维栋设计。感谢我们的合作平台喜马拉雅，尤其是陈荣、杨岩。谢谢你收听 TED 中文演讲。想获得更多 TED 内容，请关注我们的微博账号 TED News。微信公众号 ，Cat 官网。我们下集节目见
0: 。Hi, I'm Daniel, founder of Pretty
1: Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
0: Go to PrettyLitter dot com and use code ACast for twenty percent off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.